0: Eccoci, buongiorno a tutti, la rassegna stampa di oggi lunedì 28 dicembre, eh, se sentite un po' di rumore non vi preoccupate ma su Roma sta per scatenarsi una tempesta come credo un po' in tutta Italia, quindi diciamo ne siamo vittime anche noi e c'è soprattutto vento e mh, indubbiamente la giornata di oggi sui giornali... Eh, che risentono inevitabilmente un po' ancora delle feste natalizie sono abbastanza magri di pagine ma il vaccino con tutte le storie, i racconti non vi leggeremo tutto da tutti i giornali perché tendenzialmente sono sempre le stesse cose ma poi invece le prospettive sono sicuramente il punto centrale eh, sui quotidiani di oggi, poi compare qualcosa sulla manovra economica, sulla situazione all'interno del governo che non è affatto semplice, ma contemporaneamente anche eh, questioni che riguardano l'opposizione, in particolare oggi la Meloni e Fratelli d'Italia è al centro delle pagine soprattutto di Corriere della Sera e... eh, se non erro, sì, di libero, ma io vorrei aprire la segna stampa di oggi, mi consentirete, poi andiamo subito ai numeri, vaccino e vicendo, con un editoriale che per me è l'editoriale di riferimento, un po' perché come sapete io sono particolarmente legato al tema delle riforme, in particolare della legge elettorale, e oggi trovo che l'editoriale di Paolo Mieli sul Corriere della Sera sia molto lucido e anche molto veritiero, ripensare la legge sul voto, scrive Paolo Mieli. Siamo ancora in tempo, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico hanno a disposizione qualche settimana per tornare sulla decisione presa nel settembre 2019 di sostituire l'attuale sistema elettorale con uno proporzionale puro accompagnato da uno sbardamento al 5%. All'epoca i due partiti che si accingevano a mettere al mondo il Conte 2 erano terrorizzati dall'ipotesi che la situazione potesse sfuggire loro di mano e in eventuali elezioni anticipate la destra potesse stravincere, relegandole di conseguenza all'opposizione nella prossima legislatura e forse non solo in quella: ancor più eh, la loro ansia è cresciuta dopo il taglio dei parlamentari. Così contraddicendo impegni dalla forte connotazione identitaria presa negli anni precedenti, incoraggiati oltretutto da alcune sentenze della Corte Costituzionale, optarono in un battibaleno per un nuovo sistema di calcolo delle schede. Un sistema che avrebbe dovuto impedire la vittoria di chi, partito o coalizione, non abbia ottenuto più del 50% dei voti e che, di conseguenza, avrebbe lasciato intatta per i partiti la facoltà di cimentarsi con le più svariate e fantasiose alchimie parlamentari, come è accaduto in occasione del ve varo di entrambi i governi dell'attuale legislatura presieduti da Giuseppe Conte. Ma adesso che lo spavento è passato, ora che il centrodestra è diviso, non meno del centrosinistra e ha meno vento nelle vele, sarebbe forse il caso che i partiti di maggioranza tornassero su quella scelta. Per almeno tre motivi, e prosegue quest'articolo a pagina 32, e lo vediamo, scrive Mieli. In primo luogo perché con il cambio di sistema prospettato si getterebbe a mare una provvidenziale esperienza iniziata nei primi anni 90 che ha consentito all'Italia di adeguarsi alla consuetudine di tutti i paesi di democrazia matura, quella di determinare nelle urne gli assetti di governo lasciando agli elettori financo la possibilità di indicare il futuro Presidente del Consiglio, ciò che ha reso possibile per oltre 15 anni la virtuosa alternanza tra Silvio Berlusconi e Romano Prodi. In secondo luogo perché, come dimostra quel che è accaduto nell'attuale legislatura, di più dal 2011 in poi, cioè per un decennio, anche un sistema moderatamente maggioritario non impedisce al Parlamento di prendere decisioni fantasiose. In altre parole, un sistema in cui siano state inserite dosi minime di maggioritario costringerebbe i partiti a decidere prima del voto le future coalizioni, ma non priverebbe il Parlamento e il Capo dello Stato di alcune importanti prerogative nonché della libertà di scorreria che da tali protagative è consentita. In terzo luogo, perché, come è reso manifesto dall'attuale, ma anche dalla precedente esperienza governativa di Giuseppe Conte, un presidente del Consiglio e una coalizione di governo che non abbiano ricevuto alcun mandato dalle schede elettorali, mostrano all'atto pratico un'intrinseca debolezza a prescindere dalla qualità del loro operato. Per quanto alto possa essere il loro gradimento nei sondaggi d'opinione, allorché si sono trovati davanti ad un ostacolo politico, risulta evidente la loro fragilità, ciò che rende incerti e contraddittori i loro passi. La pandemia e alcune decisioni ardimentose come quella di decretare a marzo il lockdown per primi nell'emisfero occidentale possono aver prodotto l'illusione che in tempi come questi sia una riforma, sia una fortuna avere un governo che non ha dovuto e forse non dovrà mai fare conti con gli elettori. Ma poi le esitazioni e gli inciampi governativi di ottobre, che hanno riportato l'Italia in vetta alle classifiche per contagi e per morti, sono state la prova del fatto che una leadership non può fare a meno all'infinito della forza di una legittimazione proveniente da un corpo elettorale. Anche un'emergenza non può essere gestita più che tanto da una compagine priva di qualche voto di fiducia, quantomeno indiretto, che provenga anche dagli elettori. Stesso discorso vale per i 209 miliardi che dovrebbero giungere dall'Europa, in particolare, come è ovvio, per ciò che concerne l'allocazione di questa montagna di soldi. In presenza di una crisi pandemica destinata a durare in assenza di una legittimazione elettorale, solo un Parlamento pressoché unanime sarebbe in grado di prendere decisioni all'altezza dei tempi, altrimenti saremmo costretti ad assistere ogni giorno di più al fisiologico tira e molla di questi giorni. E allora? Per una stranezza del destino, a fine dicembre sono stati messi definitivamente a punto i nuovi collegi elettorali, operazione resasi necessaria dopo il referendum sul taglio dei parlamentari. Adesso, teoricamente, sarebbe possibile andare alle urne, sconsigliabile ma possibile. Il prossimo semestre, però, sarà l'ultimo per un voto con il vecchio sistema parzialmente maggioritario, Apparentemente questo dovrebbe scoraggiare partiti grandi e piccoli alla tentazione di percorrere sentieri che costringano a cambiare sospesi sul baratro delle elezioni. Tutti dovrebbero essere spaventati dalla sola ipotesi di una crisi di governo. Ma la prospettiva di un'ultima occasione in primavera, quando la forza del virus sarà presumibilmente minore, di un'estrema opportunità di andare al voto, Un'ultima volta con un sistema parzialmente maggioritario potrebbe indurre alcune forze politiche, grandi e piccole, ad essere tentate dal correre il rischio di cui sopra. Questo perché l'antico sistema costringe per sua natura ad apparentamenti altrimenti improbabili. Sarebbe più prudente perciò spegnere queste tentazioni di voto, tornando su quel che fu deciso nella tarda estate del 2019, irrobustendo il futuro sistema elettorale con qualche iniezione ricostituente di maggioritario. Finché si è in tempo. Questo è quello che scrive Paolo Mieri sul Corriere della Sera, e adesso eh, torniamo al, eh, invece al, mh, al virus, ai vaccini, a tutto quello che sappiamo. Innanzitutto i numeri, i numeri non sono positivi, eh, ce lo dice Marina Iosso sul Corriere della Sera, pagina 8. tasso di, posit- di positività sfiora il 15%. I contagi calano a 8.913, sono meno però i test 59.879 ricoveri in aumento più 259, ma non in terapia intensiva. Questa mi sembra la sintesi perfetta che fa il Corriere della Sera. Bene, allora, guardate, sul vaccino eh, il racconto lo trovate adesso, tanto per essere chiari, Corriere della Sera, prima pagina, corse a vaccinare gli italiani e c'è Claudia eh, Alivernini, che è l'infermiera di 29 anni dello Spallanzani, che è stata eh, vaccinata per prima così la foto la trovate pure su Repubblica vaccino comincia la ripartenza così la trovate pure sulla stampa entro fine marzo 13 milioni di vaccini invece sul giornale ci sta eh, De Luca, vedremo dopo la polemica eh, furbetto del vaccino De Luca salta la fila eh, domani eh, la mette sull'Europa il vaccino riunifica l'Europa che il virus aveva spaccato e se volete ancora la graduatoria chi sarà chiamato a vaccinarsi, libero eh, il, il messaggero uguale con eh, la foto anche qui della eh, infermiera dello Spallanzani vaccini, caccia, nuove eh, scorte insomma questo è il quadro e poi ci sta, come vi dicevo il racconto di tutti quelli che si sono vaccinati trovate tutto sui giornali eh, soprattutto, tendenzialmente a seguire dalla prima pagina, prendiamo il Corriere della Sera per tutti eh, v ieri prime somministrazioni Conte, data che resterà impressa e ci dice a pagina 2 il Corriere della Sera con Lorenzo Castagneri, l'infettivologo chi, ha, eh, chi lavora a contatto con il pubblico non può sottrarsi, e poi vaccini via la campagna in 220 ospedali. ospedali. E poi c'è la primaria eh, dell'Istituto eh, Nazionale Tumori, eh, Maura Massimo, i pazienti e famiglie hanno già scritto «ora faremo come lei», e poi l'operatore sociosanitario, che è Omar Altobelli, 45 anni, dell'Istituto Spallanzani, mi sono commosso perché per me è stato un anno tremendo. E insomma, questo è il quadro che trovate eh, sostanzialmente su eh, tutti i giornali. Ma poi c'è da vedere, per esempio, qual è il piano dell'Italia, il piano organizzativo eh, per i, i vaccini. Questo lo trovate eh, sul... Eh, Corriere della Sera a pagina 5, corsa per coprire l'80% di cittadini, il governo punta su AstraZeneca, dal vaccino sviluppato in parte a Pomezia e non ancora approvato arriverebbe il quantitativo maggiore di dosi. E qui ci sta anche una eh, ricapitolazione nell'articolo di Margherita De Bach dei tempi, accordi e acquisti con sei produttori, questo riguarda la Commissione Europea, 300 milioni di di fiale comprate da Pfizer, atteso a gennaio l'ok a Moderna e poi altre quattro intese completano il piano per avere, come abbiamo visto, l'80% dei vaccinati. Ovviamente eh, questo se tutti eh, si eh, vaccinano, ma vediamo anche eh, la stampa. La stampa dedica le due pagine successive alla prima proprio al piano, diciamo, italiano e anche con tutte le sue problem- problematicità. E allora vediamo che eh, Alessandro Di Matteo scrive al via le iniezioni, il vaccino in realtà, Conte, data storica, i primi a riceverlo ospiti dell'RSA e personale sanitario, alcuni dice immunità di greggio serve l'80% dei cittadini, e poi ci sta Speranza eh, che eh, mh, ha un colloquio con, eh, mh, eh, con la stampa in eh, prima pagina e poi nella pagina 3, eh, le nostre dosi arriveranno con anticipo in tre mesi 13 milioni di italiani immunizzati. Ecco, qui cominciamo a dare i numeri, come vedete, poi vedremo effettivamente cosa accadrà, perché eh, diciamo, al di là delle dichiarazioni poi ci sono problemi che si scontrano con la realtà organizzativa oltre che con gli accordi fatti con le diverse agenzie. Ma insomma, dice Speranza, a breve può esserci l'ok dell'agenzia del farmaco britannica ad AstraZeneca, sarebbe una svolta. Alle regioni stavolta non hanno alibi, ah dice, alle dice Speranza, stavolta non hanno alibi, la gestione è centralizzata sul piano delle forniture e per il resto abbiamo fatto 15.000 assunzioni in più. E qui ci sta l'elenco di tutti eh, i vaccini eh, che dovrebbero arrivare e poi dice Speranza, niente trionfalismi, beh insomma c'è una certa faccia per dirlo, visto che eh, ieri stava su tutte le televisioni, su tutti i giornali, da tutte le parti insieme ad alcuni a trionfare sul primo giornale di vaccini che obiettivamente è stata una cosa molto simbolica e non è detto che poi non sia stato un bene perché se vediamo quello che è accaduto in altre parti ehm, d'Europa ci sono stati un po' di problemi ma vediamo niente trionfalismi, dobbiamo evitare che un pezzo di paese si illuda che abbiamo vinto dice è una stupidaggine dire che la Germania riceva più dosi la ripartizione è fissa e la, gestione, e la gestisce l'Europa, vedremo che questa, invece, questa cosa che dice Speranza è contestata da alcuni giornali, l'obbligatorietà, riteniamo che la volontarietà e la persuasione siano la strategia migliore, anche qui vedremo tra poco che c'è chi come Maria Aiello per esempio, ritiene assolutamente di no questa eh, mh, decisione, e dice mi batterò fino in fondo affinché le risorse delle recovery destinate alla sanità aumentino, e poi dice ci sono problemi nella squadra dei ministri, affrontiamoli subito, ma poi si lavori ventre a terra. Questo è speranza eh, sulla stampa nella pagina 3, e le pagine 2 o 3 della stampa sono state dedicate a questo. Ma anche il giornale, vediamo i giornali che sono, che sono più lontani dal governo, allora c'è il giornale a pagina 3 che dice polemica sulle dosi in Italia, meno 10.000 Berlino ha anticipato. Dice il ministero. Chiarisce: nessun favoritismo, numeri assegnati sul totale degli abitanti. Eh, Questo è quello che dice eh, il giornale. Che, poi, però, come vi dicevo, se la prende e no, ci dà l'informazione. Che eh, aspettiamo. ehm, eh, il il vaccino di AstraZeneca l'Italia aspetta AstraZeneca il via libera entro fine anno atteso da Londra l'ok il 31 dicembre risulta più efficace e il costo di produzione è di soli 2,8 euro a dose questo è quello che ci dice il giornale ancora sui vaccini non abbiamo finito perché? perché abbiamo Arcuri allora innanzitutto prendiamo il domani che eh, a pagina 10, se non erro, andiamo a controllare, eh, si occupa di Arcuri, non benevolmente, eh, ed è eh, Vitalba Azzolini, la differenza tra uno spot e un vero piano di vaccinazione di massa, il solito commissario Arcuri, dice tra l'altro, finalmente è arrivato il 27 dicembre il Vaccine Day, e In tutta Europa è dato, eh, si è dato simbolicamente il via alla campagna di vaccinazione, anche se Germania, Slovacchia e Ungheria hanno cominciato il giorno prima. Tutte le misure messe in campo fino a questo momento hanno ehm, arginato il Covid-19, ma non hanno sconfitto lo, eh, lockdown, restrizioni, limiti alla libertà e ai diritti, hanno solo attenuato eh, lutti e pressione nelle strutture sanitarie. E questo è tra l'altro ehm, quello che scrive eh, Vital Bazzolini, ma insomma si piglia un po' con eh, Arcuri che è onnipresente, e, so, so, soprattutto oltre che onnipresente è anche eh, onniprendente nel senso che mh, praticamente è commissario di tutto e mh, andiamo sul libero a pagina 5. Eh, anche qui come potete immaginare insomma il trattamento non è eh, dei migliori Eh, Arcuri sbaglia i conti per nascondere la figuraccia, matematica di governo il commissario straordinario dice alla Germania proporzionalmente lo stesso numero di dosi dell'Italia e dice Giovanni Sallusti sul Libero, a pagina 5 invece sono 15 volte in più Eh, insomma eh, vedremo poi perché chiaramente poi in Italia tutto fa polemica ma non c'è dubbio che C'è una differenza tra eh, le dosi che sono arrivate subito in Italia e quelle che sono arrivate in eh, Germania. Ma sempre per quanto riguarda il vaccino, invece voglio segnalarvi le pagine 2 e 3 di Libero. A pagina 2 una formula stabilisce a chi tocca, così si deciderà la graduatoria per vaccinarsi. A parlare il professor Corrao dell'Università Bicocca dice analizzando la storia sanitaria degli individui daremo a ognuno un punteggio. e e poi sempre sul questo era Pietro Senaldi sulla pagina 2 di Libera pagina 3 Alessandro Gonzato eh, prime punture fatte ora bisogna aspettare che arrivino altre dosi via l'immunizzazione però siamo quelli che hanno ricevuto meno antidoti in settimana saremo riforniti e si procederà con medici e infermieri poi chi ha patologie croniche eh, severe queste sono le prossime tappe che individua Libero nella pagina 3 eh, ancora segnalo il messaggero che innanzitutto a proposito del piano dell'Italia c'è un'intervista al ministro della difesa Guerini, campagna di trasparenza per convincere gli italiani, il ministro della difesa dice spieghiamo a tutti l'importanza di vaccinarsi e la gente capirà dalle forze armate garantita la sicurezza di Sieri con 21 hub sul territorio nazionale. E dice ancora Guerini, questa è una guerra che richiede uno sforzo ampio da parte di tutti, istituzioni, medici e cittadini. Questa, se vi interessa, è l'intervista a Guerini nella pagina 3 del Messaggero, che poi però prosegue, e occupandosi dell'Italia, caccia alle scorte, la rubrica della pagina 4, l'Italia chiede più dosi, trattativa per ottenere altri 18 milioni di fiale avviati i contatti con Pfizer e Moderna per un aumento del 50% delle forniture, malumori per i 150.000 flaconi inviati a Berlino, ma da noi ne arrivano 470.000, vedete che i numeri eh, vengono dati un po' così. Segnalo l'intervista a Nicola Magrini, che è il direttore generale dell'AIFA, che dice a settembre protetto il 70%, ospedali sicuri in tre mesi. Il direttore generale dell'AIFA dice vaccineremo all'inizio 1,5 milioni di italiani ogni 30 giorni. Noi più lenti di Stati Uniti e Gran Bretagna, le nostre procedure garantiscono la sicurezza. E così Magrini lascia intendere che invece quelle di... eh, Stati Uniti e Gran Bretagna non la garantiscono, ma insomma va bene. Eh, segnala ancora a pagina 7 del messaggero un'altra intervista, in questo caso a Massimo Andreoni, che è il direttore di malattie infettive al Policlinico di Tor Vergata di Roma, che dice obbligare la profilassi per chi opera nelle RSA. Il capo di malattie infettive a Tor Vergata dice... Chi si rifiuta, dovrebbe cambiare mestiere, il governo non ha forza politica sufficiente per prendere una decisione, forse in eh, popolare, e viene dato nel taglio basso del messaggero la notizia che al trivulzio uno su tre non vuole vaccinarsi e altrove eh, picchi dell'80%, e questo è certamente un problema, vedremo vedremo tra poco, eh, anche a a proposito del tema dei medici Eh, come eh, stanno messe le cose, Eh, sul Corriere della Sera, pagina 6, vi segnalo un utile articolo eh, di eh, Alessandra Arachi eh, eh, che che riguarda i numeri, duello sui numeri, oltre ora 450.000 dosi ogni settimana, polemica sulle 150.000 fiale tedesche, Arcuri dice da oggi forniture assegnate in base alla popolazione e poi... Se volete, nel taglio basso, Silva Turin vi, da, mm, vi propone delle domande, vi dà delle risposte su quanto pesa sull'immunità di Greggia e la contagiosità della variante inglese. Per esempio, ci sono come al solito: su Corriere della Sera domande e risposte che possono essere utili a tentare di capirci qualcosa di più. C'è il caso De Luca, e lo trovate su eh, tutti i quotidiani. Che cosa ha fatto De Luca? De Luca si vaccina, è polemica, salta la fila da Movimento 5 Stelle a centrodestra l'ha tolto a chi ne ha diritto l'attacco di De Magistris indegno, abuso di potere Fulvio Buffi eh, sul eh, Corriere della Sera pagina 9 Eh, tra l'altro nel taglio basso c'è un'intervista della pagina 9 del Corriere della Sera al eh, governatore del Veneto Zaia che dice in Veneto tanti casi ma qui facciamo migliaia di tamponi e dice Zaia con l'immunità ci sarà un passaporto sanitario ma torniamo a De Luca perché come vi dicevo, eh, tutti i giornali e le stesse parole che usa Di Magistris mi pare che vengano usate da altri, nella fattispecie su Repubblica abbiamo Cacciari, a pagina 4 eh, c'è cioè prima scusate, l'articolo di Concita De- eh, Sannino che dice De Luca si vaccina, scoppia la polemica, il mio è un esempio, no, un abuso, raffica di critiche da Mar- di Magistris a Salvini, il Ministero della Salute ha tolto il farmaco a qualcuno che ne aveva un bisogno maggiore e quindi arrivano le critiche anche al Ministero della Salute e c'è un'intervista a Cacciari su questo che dice è solo un teatrino ma i bei gesti non servono, basterebbe il buonsenso. Dice eh, Cacciari, se l'ha fatto Biden, perché De Luca no? Piuttosto vorrei capire cosa si pensa di fare per quelli che sono rimasti senza un lavoro. Ecco qua, Cacciari è sempre originale, tra virgolette, diciamo, nelle sue... Eh, dichiarazioni, ma eh, il giornale eh, picchia ovviamente come vi ho detto già in prima pagina. Furbetto del vaccino. De Luca eh, salta la fila, così eh, la mette il giornale a pagina 4. Eh, in prima pagina, e poi a pagina 4: De Luca, sceriffo fuorilegge. Il governatore si vaccina e scatena la polemica, indegno abuso di potere. Questo sul giornale non può mancare su eh, questo eh, eh, anche altri. Eh, giornali e altre cose di vario tipo, ma invece eh, vorrei a questo punto guardare dei commenti eh, perché perché, eh, ci sono delle cose interessanti oggi eh, sui giornali. Innanzitutto c'è Ezio Mauro sulla Repubblica, eh, noi e gli altri davanti al mare, inizia in prima pagina. Adesso che arriva il vaccino, ci accorgiamo che ogni nostro atto nella lotta contro la pandemia è insieme privato e pubblico perché ha una valenza nello stesso tempo individuale e collettiva. È così, fin dalla primavera scorsa, quando chiudendoci in casa per proteggere noi stessi, noi proteggevamo intanto anche gli altri, amici, colleghi, sconosciuti che potevamo incontrare a scuola, al lavoro o per strada. Ed è così ogni volta che pratichiamo quelle misure di salvaguardia primitive, basiche e tuttavia indispensabili, come lavarci le mani, indossare la mascherina, distanziarci, che sono le uniche protezioni oggi possibile. possibili, prosigui a pagina 29 Ezio Mauro. Ma è l'arma decisiva attesa da un anno che col suo Big Ben ci svela compiutamente la natura della battaglia in corso. Poiché non sappiamo ancora quanto dura l'immunizzazione attraverso il vaccino, se vogliamo sradicare il Covid e non solo guadagnare tempo, dobbiamo raggiungere con il rimedio vaccinale il 70% della popolazione per ottenere l'immunità di gregge e mandare a vuoto definitivamente la marcia dell'infezione. Vaccinarsi senza costrizione di legge è una scelta personale dell'individuo che cerca tutela e libertà. Vaccinare 42 milioni di cittadini è una campagna di massa, la più gigantesca nella storia d'Italia, a tutela dell'intera popolazione minacciata. Il paese intero si prende cura di se stesso con una scelta di autocoscienza collettiva che non ha precedenti. Il vaccino è dunque anche un atto politico in difesa del benessere comune, eh, come politico è l'attacco del virus che, contagiando l'individuo, infetta la società. È stupefacente come sia il male a rivelarci la nostra dipendenza dagli altri e la nostra responsabilità nei loro confronti. «Nulla di ciò che facciamo per difenderci è sufficiente se non ci facciamo carico contemporaneamente della difesa altrui, non solo dei nostri familiari e degli amici, come d'abitudine, ma di persone che incontriamo occasionalmente e che potremmo involontariamente esporre, contagiare, mettere in pericolo, trasformandole in anelli di quella esponenziale catena infettiva che nelle due ondate sembrava stridolarci». L'insidia della pandemia sta nella trasformazione tutti in potenziali vittime e possibili untori costringendoci ad aver paura gli uni degli altri e e insediando qui il malefico il maleficio, scusate, che sostituisce il vuoto alla società, proponendo il il nulla come rimedio supremo. La soluzione va dunque cercata proprio negli altri e non solo in noi, riparandoli, salvaguardandoli, addirittura custodendoli come forma di autotutela, anche se non sono il nostro prossimo, ma comuni esseri umani, perché, come dice Camus, ci ci dobbiamo persuadere che non c'è isola nella peste. Come chiamare questa scoperta del legame sociale che sopravvive nella disperazione, anzi diventa il bandolo di un nuovo ordine difensivo di qualsiasi speranza? Siamo prima della compassione cristiana, in anticipo sulla solidarietà politica, è umana, radicale, denudata ed esposta al contagio, insieme con la conoscenza improvvisa del limite all'onnipotenza, del progresso che attraverso la scienza e la medicina credevamo ci avesse immunizzato dai flagelli primordiali e con il nuovo senso universale di vulnerabilità che attraversa il pianeta davanti a una minaccia globale capace di universalizzare le paure e le angosce. Ciò che è attaccato è l'umano, nient'altro, e dalla pressione del male riemerge spontaneamente un vincolo che dovremmo riconoscere esattamente come umano e proprio per questo in grado di spazzar via tutte le separazioni identitarie artificiali costruite nell'ideologia perché viene prima prevale sulle differenze e dura nel tempo così tra l'altro Ezio Maro un bel articolo che diciamo, dà una diciamo una, fa un approfondimento anche sociologico eh, rispetto al tema del eh, vaccino eh, c'è anche un'esperta e in particolare una virologa che è Antonella Viola che eh, parla sulla stampa eh, a pagina 21 E la mette così. C'è qualcosa di simbolico anche nella scelta di iniziare la campagna di vaccinazione con gli operatori sanitari. Certo, le ragioni di questa questa decisione sono concrete, bisogna mettere in sicurezza le persone e i luoghi dedicati alla cura dei malati dei più fragili. Ma, oltre al suo significato pratico, questa scelta ci ricorda l'abnegazione e la serietà con cui tutto il personale sanitario ha lavorato nei mesi passati e ci deve richiamare alla necessità di rivedere la nostra programmazione in termini di spesa sanitaria, di formazione di medici e di infermieri, di organizzazione della medicina del territorio. Un Paese senza una forte sanità pubblica e senza personale sanitario preparato e motivato è, per forza di cose, un Paese debole. Forse però l'elemento simbolico più forte sta nella decisione di far partire la campagna di vaccinazione insieme agli altri Stati europei, Bisogna riconoscerlo, l'Europa non esce bene da questa crisi, è mancata una regia comune nella gestione di tutte le fasi della pandemia, dall'assenza di un piano pandemico europeo alla mancanza di un coordinamento su prevenzione, diagnostica, contenimento del contagio. L'Europa apparsa lente e distante anche nelle ultime settimane quelle dedicate alla valutazione dei documenti relativi all'autorizzazione dei vaccini. Ecco che la scelta di procedere con maggiore celerità verso l'approvazione di un vaccino, peraltro già approvato un po' ovunque, per arrivare alla vaccinazione dimostrativa entro la fine dell'anno, è importante. Ma oltre alla tempistica è ancora più importante l'essere arrivati tutti insieme, perché se qualcosa abbiamo imparato da questa tragedia che ci ha colpito così duramente è che non siamo isole, ma tutti persone, comuni, regioni, stati, un frammento di un grande, unico mondo globalizzato. È un atto d'amore, ha dichiarato la prima infermiera vaccinata, Claudia Alivernini, ed è esattamente con queste parole che vorrei ricordare il 2020 per guardare con fiducia al nuovo anno. Così la viola sulla eh, stampa. Chiudiamo con eh, un articolo sul vaccino, ma un po' più polemico, che ovviamente eh, riguarda anche il governo, quello che fa il governo, ed è Sallusti sulla prima pagina del giornale. Il titolo è Si vantano per meriti altrui, allora, eh, scrive Sallusti, è stata eh, tutta una corsa a mettersi la medaglia del primo vaccino dal commissario Arcuri al ministro Speranza, presenti da ieri sulle reti televis- della TV di Stato. In effetti c'è da essere contenti. L'Italia non è arrivata in ritardo all'appuntamento tra i paesi europei, la Gran Bretagna ormai fa casa a sé, ma il motivo di tanta puntualità è proprio perché il vaccino è l'unica cosa di questa pandemia non gestita dal nostro governo. Se da ieri qualcuno di noi... eh, è più al sicuro di altri lo si deve nell'ordine agli scienziati che hanno lavorato bene ai sempre criticati colossi farmaceutici e all'altrettanto maltrattata Unione Europea che ha messo sul tavolo una montagna di euro, circa 11 miliardi per calmierare i prezzi ora la maltrattata Unione Europea è maltrattata soprattutto dai partiti che sono diciamo coalizzati con Forza Italia a cui fa riferimento il giornale di Sallusti e Sallusti questo magari Sallusti potrebbe tenerlo presente ma andiamo avanti la quota italiana, secondo fonti ufficiose, un tweet sfuggito alla ministra del bilancio del Belgio poche settimane fa, sarà di 1,5 miliardi per 200 milioni di dosi. Conte, Arcuri e Speranza sull'arrivo dei vaccini non hanno toccato proprio palla, semmai il problema è proprio che da ora in avanti tocca a loro gestire la distribuzione e somministrazione e non vorremmo si ripetesse il caos delle mascherine, dei tamponi, dei banchi a rotelle eppure del normale vaccino antinfluenzale, di fatto introvabili. Le persone che sentono il bisogno di dire quanto successo hanno, recita un famoso detto, non sono affatto persone di successo, per cui al posto dei nostri governanti chiacchieroni sarei cauto a sventolare la bandierina del vaccino come un loro successo personale. Anche perché la strada è ancora lunga e tortuosa. Se tutto va bene, ma proprio tutto, ci vorranno mesi, qualcuno parla di un anno, perché l'operazione sortisca l'effetto sperato di una generale e sicura immunità a nessuno di noi infatti è concesso fare quello che ha fatto il governatore PD della Campania, Vincenzo De Luca, cioè scavalcare la fila e rubare il vaccino a qualcuno che ne ha più diritto. Non ci è concesso neppure se siamo malati e particolarmente fragili. De Luca ha 71 anni e, non sa- e, se, non ha- e se non sbaglio, tra le co- categorie a rischio, prima vengono gli ultra ottantenni e in Campania ce ne sono ben 300.000. Se proprio voleva dare il buon esempio, come ha sostenuto ieri, meglio avrebbe fatto accedere la sua dose istituzionale che si è autoassegnato a qualcuno più bisognoso di lui. Di capitani che pensano a mettersi in salvo prima dei passeggeri ne abbiamo avuto uno e ci basta. Vero presidente De Luca Schettino, così salusti sul eh, giornale in prima pagina. Eh, Chiudiamo questo tema, ma c'è il tema appunto... Eh, come avete visto si profilava nel, eh, già nell'articolo di, ehm, eh, di Ezio Mauro che però riteneva non necessario l'obbligo di vaccinazione e, insomma, eh, però Repubblica nelle pagine 6 e 7 ci parla dei negazionisti e del tema dei negazionisti che eh, ci sono tra i medici che è un problema nel problema allarme Novax in corsia e ora anche nel governo c'è il partito dell'obbligo Michele Bocci e Cristina Nadotti sulla Repubblica, pagina 6, a Brescia, l'ultimo caso, nell'RSA solo due operatori su dieci disponibili a immunizzarsi. La, seg- la sottosegretaria della salute Zampa poteva mancare, imponiamo di farlo a tutti i dipendenti pubblici. E poi ci sono eh, delle interviste a pagina 7 della Repubblica, Andrea Gori, infettivologo del Policlinico di Milano, che dice che è un dovere sociale, chi si rifiuta non pensa ai malati. E poi Silvio... Eh, Garattini, farmacologo del, Mauro Negri, del Mario Negri che dice le dosi sono poche meglio persuadere che costringere eh, insomma ci sono posizioni diverse su questo una posizione chiara ce l'ha Mario Aiello sul messaggero che eh, questo tema eh, affronta in eh, prima pagina il rifiuto inaccettabile dei medici Novax che è che prosegue poi nelle pagine successive per la precisione a pagina 18 dove Aiello la mette così, dice «si può capire, o almeno lo può capire, chi ha un'idea minuscola e deprimente della politica, che il governo abbia paura dell'impopolarità, anche se dovrebbe pensare alle prossime generazioni e non alle prossime elezioni, e che quindi non intervenga drasticamente per stabilire l'obbligo vaccinale, temendo alla reazione stato totalitario, dittatura sanitaria, demagogiche e le critiche più che altro strumentali e assai poco lungimiranti». Questo a assen- stento si può capire nel tempo in cui la politica si è ridotta a follower della gente ed è accucciata nella propria subalternità, ma non si può assolutamente accettare. Come minimo, classi dirigente degne di questo nome, se proprio non hanno il coraggio di arrivare all'obbligo vaccinale per tutti, dovrebbero stabilire che, almeno per chi lavora in prima linea nella lotta anti-Covid, per chi è a stretto contatto con i pazienti, con i loro parenti, Chi ha una responsabilità diretta nella salute generale del paese ha il dovere di sottoporsi alla puntatura, non può avere deroghe e non è discutibile. Anzi, deve rappresentare il livello minimo di civiltà e di cura dal proprio futuro che una nazione è chiamata a darsi. E guai a chi nelle RSA e negli ospedali sgarra a questo dovere vaccinale che un governo consapevole della propria missione laica dovrebbe avere la forza di stabilire anche sfidando le prevedibili reazioni non giustificate della situazione. Non dovrebbe esserci spazio, insomma, per chi accampa nelle strutture sanitarie, dove la morte è di casa in improbabili obiezioni di coscienza, o meglio di cattiva coscienza, per chi si arrampica, questi passatempi, lasciamoli agli smanettoni del web, su intollerabili teorie cospirazioniste, le forze oscure del Big Ben Pharma è in agguato più diffusamente indulge al peggio della retorica popolaresca alimentata in questi anni dalla politica andante. Gli scienziati dicono che i vaccini servono, ma questo lo dicono loro. Purtroppo, e ciò va segnalato con infinito dispiacere, la mentalità del NIMBY, in inglese, vabbè, non nel mio giardino, e in italiano, non nel mio cortile, scusate, che ha paralizzato l'Italia nell'ultimo decennio, si riflette e si amplifica anche nel campo, quella della salute, in cui non dovrebbero proprio i vaccini. «Li facciano gli altri, ma non vaccinate l'ago del mio braccio». Una posizione così, se proveniente da chi incarna ogni giorno l'autorità clinica e da chi i vaccini li dovrebbe fare non solo a se stesso ma anche agli altri, è paradossale e andrebbe presa di petto impedita e selezionata. Invece il governo esita nel contrastare la gravità dell'obiezione di coscienza e nella scelta di, di misure stringenti per vanificarla. Una debolezza che rischia di produrre un deficit di credibilità nello Stato da parte dei cittadini, una crisi di fiducia da parte di chi ha bisogno di essere difeso e non può accettare tentennamenti o posizioni di comodo in questa battaglia, ma soprattutto non può notare una diversità di trattamento. Sintetizzabile così, nel bilancio della pandemia, In molti casi si è visto il governo scontentare tante categorie, facendo chiudere i negozi, con le ovvie conseguenze per i negozianti, stabilendo lockdown per le imprese e i costi delle chiusure gravano e continueranno a gravare su imprenditori e lavoratori, costringendo alla DAD milioni di studenti che avrebbero preferito la presenza in classe. Hanno tutti dovuto stringere i denti e la cinghia. Un intero paese ha accettato privazioni e sacrifici. Sprecare tutto questo per un'obiezione di coscienza o per una sfiducia antiscientifica da parte di chi scienza dovrebbe incarnarla nel proprio impegno quotidiano è una beffa e un comportamento insieme non patriottico e ingiusto nei confronti del resto degli italiani. Questo scrive tra l'altro Mario Aiello sul Messaggero eh, a pagina, in prima pagina e poi a pagina 18. Bene, passiamo ad altri argomenti, forse vale la pena... Non dimenticarci che adesso è tutto chiuso, già l'arancione, adesso non so più in che colore stiamo, ma che poi bisognerà riaprire. E il fatto che bisognerà riaprire, eh, diciamo, leggendo il Corriere della Sera è un po' inquietante perché, perché a pagina 11, il Corriere della Sera, si dice. Palestre, teatri, le riaperture a rischio. E, e dice Monica Guerzone e Fiorenza Tarzanini dicono palestre, piscine, cinema, teatri, centri estetici, sono moltissime le attività che rischiano di non riaprire alla data stabilita. Se il Comitato Tecnico-Scientifico chiede di rivedere le linee guida per lo sci, il governo frena sulla ripartenza di altri settori che, questo è il parere degli scienziati, potrebbero far aumentare il numero dei contagi. Ma la valutazione, almeno per quanto riguarda le regioni, che a metà gennaio saranno in fascia gialla, è già cominciata. La conferma arriva proprio dal CTS, dove è stato aperto un tavolo tecnico con il Ministero dello Sport per accelerare i tempi e consentire alle persone, soprattutto ai giovani, di riprendere l'attività fisica il più presto. E scrivono ancora, eppure i tempi non si annunciano brevi. Anche tenendo conto dell'indice RPT, nuovi positivi sui tamponi effettuati, che ieri sfiorava di nuovo il 15%. Il DPCM in vigore scade il 15 gennaio e soltanto a ridosso di quella data si decideranno le nuove aperture. Nulla almeno appare scontato per le associazioni di categoria, eh, però le associazioni di categoria premono e sono molti ad aver messo a punto nuove linee guida. Ecco, questa è la parte più importante perché leggete cosa scrive il Corriere della Sera. La possibilità che si ritorni in palestra è condizionata ad una serie di precauzioni e regole che si stanno mettendo nuovamente a punto. In discussione c'è la possibilità di contingentare ulteriormente il numero degli ingressi, ma anche quello di impedire ai clienti di poter accedere agli spogliatoi. Entro il 6 gennaio gli scienziati contano di elaborare una serie di proposte che si stanno studiando insieme agli esperti del Ministero dello Sport per garantire il rapporto uno a uno con l'insegnante che svolgerebbe solo lezioni singole. Nelle piscine si sta valutando una persona per corsia. Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora sa bene che le scelte del governo saranno condizionate dall'andamento della curva, eccetera, eccetera. Ora, io quello che dico è, questi disgraziati, dove non è nato nessun focolaio, mi riferisco in particolare a palestre, piscine e via dicendo, ma questo potrebbe riguardare anche i ristoranti, cioè tutti i focolai che ci sono stati, che hanno prodotto poi la seconda ondata, e via dicendo, non c'è alcuna prova scientifica che si siano realizzati all'interno delle palestre, delle piscine o nei ristoranti, dove tutti gli operatori, tutti i proprietari di questi esercizi, seguendo le regole guida che erano state date da CTS, hanno speso soldi, hanno impiegato tempo e energie per predisporsi alla riapertura sulla base di tutte le regole che erano state le linee guida che erano state stabilite dal CTS, dagli scienziati, da Domine Dio, e poi, dopo dieci giorni che avevano aperto, avendo speso soldi, energie, eccetera, eccetera, per adeguarsi alle regole che noi gli abbiamo chiesto sono stati richiusi eh, per il famoso. Per, per, per le decisioni prese dal governo e via dicendo. Ecco, adesso gli diamo altre linee guida, ancora più restrittive, magari devono spendere altri soldi e via dicendo, poi le facciamo riaprire e poi che facciamo? Dopo dieci giorni li facciamo richiudere? Voi capite che con tutto il rispetto per le situazioni via dicendo, c'è qualcosa che non funziona nel manico, diciamo, eh, Di chi deve gestire queste cose, che siano i tecnici, che siano i politici, che siano chi volete voi, ma eh, io penso che se qualcuno di coloro che è ancora chiuso e che magari poi i ristori li ha avuti sono in parte, eccetera, eccetera, legge queste righe sul Corriere della Sera, eh, dispera perché non vedo cos'altro uno dovrebbe fare. Va bene, ma a proposito di disperare, invece c'è da sperare, beh, non lo so, insomma, parliamo di speranza, eh, il ministro della Salute che. Viene preso di mira dal Tempo, e se le cose scrive il Tempo sono vere, diciamo, eh, qualche ragione il Tempo ce l'ha, il il titolo del Tempo è C'è speranza per gli ex politici, Roberto pensa alla loro salute. Che succede? Dice, altro che virologi, nella lista degli esperti del ministro una sfilza di vecchi compagni erano suoi amici in PD e articolo 1, mandati a casa dagli elettori, ma ora riappaiono al ministero. Uno di loro, Alfredo da Torre, offre consigli etici a 36.000 euro a bordo anche molti giornalisti. È Franco Bechis che poi scrive a pagina 3 del Tempo. Insomma, qui se volete poi ci sono tutti i nomi, le cose e dicendo. Ma insomma, ehm, questo è quello che ehm, il. Ehm, scrive sul ministro speranza bene passiamo ora rapidamente alla eh, manovra anche perché stiamo per avvicinarci eh, alla fine la manovra economica pagina 13 del Corriere della Sera manovra 3 miliardi per le famiglie gli sgravi sul lavoro di donne e giovani ma eh, se volete informazioni più dettagliate sulla manovra ovviamente potete andare sul sole 24 ore che in prima pagina evidenzia e mette in risalto la proroga del super bonus il super bonus cerca già il rilancio tra modifiche 2021 e cessioni dei crediti ma poi se andate nelle pagine 2 3 del Sole 24 Ore e oltre appunto al decollo del 110 alla prova dei fatti tra modifiche 2021 e cessioni dei crediti ma poi ci sono tutte le varie ehm, eh, diciamo Ehm, norme che sono inserite nella, eh, nella manovra, norme che vedete come dicevo anche eh, sul eh, Corriere della Sera eh, m- ma anche su altri giornali eh, riguardano la sanità 3.000 medici in più. Ehm, i contributi gli esoneri per le assunzioni per l'assegno unico per i figli per le famiglie eh, dal 2021 ehm, ehm, poi solo m- mette in evidenza il Corriere Sera solo 6 milioni contro la violenza di genere in tre anni per quanto riguarda le imprese il credito d'imposta per il 4.0 e poi bonus ai eh, auto incentivi alla rottamazione insomma queste sono le cose che eh, ci dice il ehm, eh, Corriere della sera, io segnalo il messaggero anche eh, perché? Perché il messaggero a pagina 11 ci parla eh, dell'assegno per i figli e super bonus 110% che è la manovra, il delibero dalla Camera al Senato, un passaggio solo formale, provvedimento da 40 miliardi tra fondi dell'Unione Europea e micro interventi. Eh, si dà eh, notizia de, su, per quanto riguarda le imprese di lavoro che ci sono 4 miliardi in dote arriva la cassa integrazione per gli autonomi per quanto riguarda le tasse alle famiglie riforma del fisco solo tra un anno congedi ai papà e per quanto riguarda la spinta allo sviluppo sugli edifici lavori agevolati fino alla metà del 22 questo è il super bonus e eh, poi però vi segnalo sul messaggero a pagina 13 una pagina importante che riguarda Roma sì, ha poteri e soldi per Roma, ma adesso tocca al governo. Approvato a larga maggioranza l'ordine del giorno della Meloni, l'esecutivo non ha più alibi. Soddisfazione della Raggi, un consenso unanime, riconosciuto il ruolo della città. Che è successo? Ehm, è successo che, dopo un lavoro che era stato fatto da un gruppo trasversale di deputati eh, e senatori, eh, mh, Che ha messo a punto una serie di norme che riguardano Roma dal punto di vista non solo degli stanziamenti, ma anche, eh, quindi, dei trasferimenti statali, ma anche dei soldi, ma anche dal punto di vista dei poteri e anche dal punto di vista delle riforme regolamentari, legislative, eccetera, eccetera. Eh, fratello, l'Italia ha fatto un emendamento che ha ripreso queste proposte che è stato sottoscritto poi da tutti, compresi alcuni di noi di Italia Viva Luciano Nobili, il sottoscritto e via dicendo e che è stato approvato sostanzialmente all'unanimità alla Camera è un fatto importante anche se ovviamente l'ordine del giorno non eh, risolve i problemi, ci vuole qualcosa di più eh, concreto ma a proposito eh, di manovra voglio segnalarvi sulla stampa a pagina 21 eh, un articolo che... Eh, di Lepri, eh, che eh, dice la diligenza delle mancette in tempi normali, l'assalto alla diligenza era una misura certa della debolezza politica di una maggioranza di governo, più nella legge di bilancio per l'anno dopo venivano inseriti microemendamenti per fare minuti favori e piccoli, a piccoli gruppi di interesse, più era grande il disordine, il picco si raggiungeva l'ultimo anno prima delle elezioni. La manovra 21 ricorda molto il passato, ci sono 10 milioni per l'allevamento dei suini, altri 10 in tutto per apicoltori, coltivatori di frutta in guscio e altre specialità agricole minori, ma strategiche secondo i proponenti. Ha già fatto sorridere il bonus tazze al risparmio d'acqua, intendendosi quelle del gabinetto, o per rubinetti di filtraggio dell'acqua, 15 milioni di euro. Alcuni sussidi sono ispirati da collaudati interessi di categoria, come 145 milioni per la tutela dei marchi all'estero. Altri sembrano estemporanei, come 300 mila euro do, eh, davvero marginali per le scuole innovative al sud. Eh, gli aiuti ai produttori di birra, peraltro, affratellano il Parlamento italiano con il congresso degli Stati Uniti. Anche lì, nel provvedimento di aiuti, ora bloccato da Donald Trump per dispetto, i due partiti avevano concordato sgravisimi, come pure un sussidio per gli organizzatori di gare automobilistiche locali che da noi sono abbastanza rare. Ieri a Montecitorio i parlamentari che non sono riusciti a strappare qualche soldo, si vantavano degli ordini del giorno approvati su loro proposta, con tentini destinati per lo più a restare soltanto sulla carta. Di peso politico, invece, l'ordine del giorno a favore di Roma Capitale approvato con trasversale maggioranza su proposta di Giorgia Meloni. La differenza è piuttosto che tutte le mancette... Eh, non hanno ridotto le risorse a favore degli impieghi davvero importanti e urgenti. Questa volta, grazie a... Alle... qui c'è la parte in cui l'Epri, diciamo, dopo aver distrutto la manovra per le macette, eh, valorizza le cose importanti che sono state fatte. Questa volta, grazie alle condizioni di emergenza della pandemia, spendere a debito è diventato per quasi tutti gli stati meno pericoloso. Cosicché il Ministero dell'Economia è stato assai meno costretto a pronunciare dei no. Tuttavia, i capitoli davvero grandi della manovra contengono novità importanti. Nasce un sistema di integrazione dei redditi per i lavoratori autonomi che, a differenza di molti altri paesi, l'Italia, fin qui non aveva l'assegno unico per i figli, di cui i dettagli verranno stabiliti da una successiva legge delega, dovrebbe portare ordine e una maggiore equità negli aiuti alle famiglie. Ci sono poi tanti svariati ristori per le categorie colpite dalle chiusure a integrazione di quanto già inserito nei vari decreti, con quel nome, con l'aggiunta di ordini del giorno che promettono aggiunge, di aggiungerne ancora. Su questo capitolo, come può immagin- si può immaginare, si continuerà a discutere per parecchio. Questa è l'epri sul sulla stampa. e eh, Voglio segnalarvi anche sul domani, in prima pagina, eh, a proposito della situazione, lo collego a questo perché comunque lo ritengo un fatto eh, un articolo in, da, 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 da leggere, eh, l'editoriale di Giorgia Serughetti a proposito del eh, pandemia, disagio sociale, le povertà, le nuove code per il pane sono un problema anche politico e tra l'altro scrive Serughetti. L'interruzione improvvisa dell'attività, in particolare nel settore dei servizi, ha colpito il lavoro e il reddito senza guardare al passaporto, e la fragilità delle protezioni sociali ha avvicinato alla soglia di povertà lavoratrici e lavoratori autonomi precari in nero. Oltre all'eccezionalità della minaccia virale, si intravede dunque l'ordinaria realtà dei bisogni primari insoddisfatti. Al di sotto delle trasformazioni degli stili di vita indotte dall'accelerazione tecnologica, lo smart working, l'e-commerce le piattaforme di condivisione e intrattenimento, resta dura Eh, la la materialità dei corpi. La dimensione e la gravità del fenomeno delle nuove e vecchie povertà potrebbe infine aprire gli occhi a quelle elite politiche ed economiche che Nadia Orbinati nel suo libro Pochi contro molti descrive come cieche dinanzi all'urgenza di sopravvivere delle persone. Il divorzio dei pochi dai dei molti, è la tesi dell'autrice, ha creato una divisione tanto profonda da rendere i politici e gli intellettuali sempre più incapaci di vedere i bisogni e le condizioni sociali effettive del popolo. Il popolo, anche quando trasformato in feticcio, è rimasto insomma un referente vuoto. Un riflesso di questa scollatura si è avuto negli anni passati proprio nei dibattiti che hanno accompagnato il disegno e il varo di politiche per il contrasto alla povertà. Anche dalle parti della sinistra si è diffusa una visione depoliticizzata della povertà che ne fa un problema individuale e un demerito personale a cui si risponde spingendo i bisognosi verso comportamenti virtuosi. Le cause strutturali del fenomeno, crescita delle diseguaglianze, peggioramento delle condizioni occupazionali, restrizioni del welfare, assenza dei servizi di discriminazione istituzionali, sono state rimosse in tutto e in parte dal quadro. Le politiche contro la povertà sono state promesse e sostenute come misure per l'inserimento occupazionale, spesso accompagnate dalla retorica antidivano. Poco spazio ha trovato il racconto del lavoro precario e sottopagato, dei salari troppo bassi per consentire una vita dignitosa, insomma dell'universo dei working poor. Da qui alla resistenza di una forma mentis, per cui antipovertà la firma con passività eh, rima con passività deriva l'avversione verso gli strumenti di sostegno al reddito che si respira anche in questo tempo di estrema emergenza sociale. La gravità della crisi che si sta spalancando davanti ai nostri occhi dovrebbe invece essere l'occasione per ripoliticizzare la povertà contro le narrazioni che ne fanno un destino privato o un fatto di natura per affrontarla con un problema di eguaglianza e di giustizia questo tra l'altro sul Serughetti sul eh, domani bene, passiamo ad altri argomenti c'è tutto il tema del governo e qui Corriere della Sera andiamo a vedere quali sono i titoli Eh, pagina 14 del Corriere della Sera la si mette così, eh, Conte. Mi occupo di cose concrete. Renzi, confronto dopo capodanno. Ma i suoi lo avvertono. Non ce la caviamo solo con l'agenda. E torna l'ipotesi del rimpasto. È Tommaso Labbate che scrive a pagina. 14 del Corriere della Sera, che peraltro mette in evidenza nel taglio basso con Maria Teresa Meli il caso meno voti a PD e Movimento 5 Stelle. Gli esperti misurano il partito del Premier con sensi limitati tra centrodestra e eh, astenuti, cioè eh, le valutazioni sono che il partito del, eh, del di Conte che ieri Bettini ha lanciato, diciamo, dal che è un metra a di riferimento del Partito Democratico che ha lanciato sul, eh, Corriera, no, sulla stampa se non sbaglio eh, o comunque dove l'ha lanciato l'ha lanciato eh, sostanzialmente eh, non toglie un voto alla destra né all'astensione ma toglie voti soltanto al Movimento 5 Stelle e al PD ma eh, questi sono i capolavori diciamo dei grandi pensatori del Partito Democratico eh, se volete a pagina 1415 della Repubblica eh, trovate eh, d'altra parte Franceschini ha detto andiamo con Conte che non si vince, non ha detto che bisogna fare un partito, ma insomma siamo lì, eh, pagina 14, eh, Giovanna Vitale, recovery, tutto da rifare, ma il PD frena sulla crisi, da Italia via 50 proposte a Conte, oggi i contropiani degli alleati, Zingaretti, modifica modifiche radicali, ma non esasperare le tensioni, è già che siamo matti, e l'ex amatore attacca, ci dicano sì o no e chiede lo use per chi viene a studiare in Italia. E a proposito di quello che vuole Renzi, c'è Annalisa Cuzzocrea che firma un retroscena. Ora, non mi chiedete quanto c'è di vero in questo, ma è l'unica cosa che c'è e quindi ve la leggo. Matteo Renzi alza la posta talmente tanto che il punto di caduta ormai è difficile da intravedere. Il leader di Italia Viva ha fatto sapere al resto della maggioranza che sulla sua richiesta, sui servizi segreti, sulla necessità che il Premier non eserciti da solo la delega, ma scelga una persona di sua fiducia per farlo, non ha alcuna intenzione di tornare indietro. È una delle condizioni poste per continuare a sostenere il governo ed è certo che su questo il Presidente del Consiglio possa cedere. Di più, che lo abbia già fatto e che la gara sia tra l'esponente DEM del Copasir Enrico Borghi e il deputato sempre del PD Emanuele Filiano o l'ex ministro della difesa Roberta Pinotti. Solo che rivela l'ex premier nei colloqui privati uno schema simile non sarebbe comunque accettabile. Il PD non può controllare la Guardia di Finanza con il ministro dell'Economia, l'esercito con quello della Difesa e avere al tempo stesso l'autorità dei suoi servizi. Devono scegliere, vi è un virgolettato. E non, in, non a caso mette nella rosa dei papabili il nome del coordinatore di Italia Viva, Ettore Rosato. Diventa così anche questa la pedina di un gioco più grande che punta a mischiare le carte il più possibile. Mette in mezzo un ministero di cui Italia Viva aveva già, già ambito, prima ancora che i trasporti, la difesa guidata da Lorenzo Guerini aggiunge un'ulteriore complicazione a un processo tutt'altro che semplice. La via di Conte è infatti strettissima. La sua strategia, racconta uno dei principali ministri del governo, è ancora una volta quella dell'accantonamento. Se non può risolvere un problema, il Premier lo mette da parte il più a lungo possibile, cercando di raffreddarlo, aspettando che una via di uscita si palesi, come per magia, è già accaduto. Ma non è facile che risucceda. Se anche Conte decisesse di fare quello che lo stesso PD gli aveva chiesto all'inizio cioè lasciare una delega così delicata a una personalità terza che pure risponderebbe sempre e soltanto a lui, avrebbe solo due strade, la prima scegliere uno degli attuali ministri sottosegretari e affidargli il ruolo che con Renzi ebbe Marco Minniti, con Monti, Gianni Di Gennaro, con Berlusconi e Ricoletta, ma nessuno sembra essere tagliato per farlo, tranne Guerini il cui pre- di cui il Premier si fida ma non si vede perché dovrebbe lasciare la guida di un ministero così cruciale per fare un passo indietro. Conte non può infatti fare nuovi ministri, il governo ha raggiunto il massimo di esponenti consentiti dalla legge 65. 5 membri. Per estenderlo ci sarebbe bisogno di un decreto che potrebbe essere utile anche a placare un'ambizione. A quel punto si potrebbe prevedere un numero massimo che consenta anche un nuovo ministero senza portafoglio, magari due vicepremier, senza necessariamente passare da un nuovo voto di fiducia. Senza cioè quel quel che Conte e molti dei suoi ministri vogliono evitare le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica e la ricerca di un nuovo assetto. Questo Sogna Renzi, che invoca almeno un Conte Ter, ma vuole, di questo sono convinti i massimi dirigenti PD al governo, solo avere in mano tutte le carte per guidare il gioco. E a quel punto, altro che servizi, potrebbe far pesare i suoi 50 seggi per chiedere qualsiasi cosa. E per questo i ministri PD, il consigliere Goffredo Bettini e ufficialmente anche il leader del Movimento 5 Stelle continuano a dire che se si apre la crisi scivolare verso le urne sarà inevitabile un po' per fare paura, un po' per la reale convinzione che trovare un nuovo equilibrio sarebbe davvero molto complicato. Come sempre è una gara che si assume il peso della scelta che cambia il quadro. Se Conte decidesse di allargare la squadra dovrebbe prendersi davanti all'opinione pubblica la responsabilità di aver voluto aumentare le poltrone. Complicato per un leader scelto dai 5 Stelle. Se invece Renzi sarà... Se invece sarà Renzi ad alzarsi in piedi in Parlamento a dire che la maggioranza non c'è più sarà colui che ha fatto cadere il governo durante la peggiore pandemia della storia recente a campagna vaccinale iniziata e con la speranza del recovery fund appesa alla nostra capacità di gestirlo ancora tutta da dimostrare. Vabbè, insomma, questo è quello che scrive eh, la Cuzzocrea Eh, andiamo eh, avanti con eh, il governo vi segnalo eh, la stampa pagina... 12 e 13 si parla della situazione politica del governo, eh, pagina 12 il partito di Conte agita PD e 5 Stelle, i leader in allerta, insomma quello che vi dicevamo, eh, e poi a pagina 13 da avvocato del popolo a capopopolo l'anno più spericolato del Premier, a gennaio stava per essere travolto dalla crisi, poi l'emergenza sanitaria ha cambiato tutto e tra l'altro voglio segnalarvi sulla pagina 13 della... Stampa una lettera di Bobo al eh, vignettista a Teresa Bellanova: Cara Teresa, lascia Renzi e torna con noi di sinistra. e eh, vabbè. Chi vuole è interessato a leggerlo, vedremo cosa gli risponderà eh, Teresa Bellanova: Perché eh, il presupposto, appunto, è che lui è di sinistra e invece eh, noi siamo. In, eh, di destra, evidentemente, non so di che cosa, ma questo è un problema di Bobo non nostro, Bobo, di Bobo lui, non Bobo io, e mh, segnalo il giornale a pagina 11, insomma non è, eh, è gentile nei confronti del, eh, del governo e di Conte, e, mh, lo vediamo... Eh, dagli 007 al recovery plan, Renzi vuole archiviare Conte, il logoramento del leader d'Italia Viva e Giuseppi teme di presentarsi alla conferenza di fine anno senza risultati di cui vantarsi. Questo è il giornale a pagina 11, è vero, abbiamo pure la conferenza di fine anno del Presidente del Consiglio, ce l'avevamo scordato, e sul governo segnalo anche il Tempo, un altro giornale che sicuramente non le manda a dire, il piano diventa un rebus, Conte inventa la bozza ai part- invia la bozza ai partiti di maggioranza, ma già fa retromarcia, troppi 52 progetti, il Premier si gioca tutto sui soldi dell'Europa, dopo aver traccheggiato per mesi, scopre che è tardi e a fretta, dobbiamo correre. Questo è quello che scrive eh, il tempo. C'è anche Libero, che non possiamo non eh, citare, perché eh, a pagina 7 eh, si occupa del governo, per due italiani su tre Conte non sa governare, il Presidente del Consiglio bocciato anche dagli elettori del Movimento 5 Stelle e PD, oltre il 70% dei cittadini, pensa che la situazione economica peggiorerà e per la maggioranza l'esecutivo non è all'altezza. E poi se volete qui c'è un riquadro dove si dice Ansaldi annuncia un'interrogazione, Ansaldi come sapete è un deputato di Italia Viva, censurata Italia Viva a Palazzo Chigi. E dice: I TG hanno trasmesso le immagini autoprodotte da Palazzo Chigi degli incontri di inizio settimana di Conte con le delegazioni di PD, Movimento 5 Stelle e Leu, ma non dell'incontro con Italia Viva. E vabbè, questo è quello che denuncia Ansaldi. Ehm, le opposizioni, sulle opposizioni, allora c'è da dire subito che sul Corriere della Sera c'è un'intervista a. Eh, anzi scusate c'è una lettera mancava solo la sua è arrivata anche la lettera di Giorgia Meloni la destra è forza di governo e in Europa non siamo soli Meloni dice con i conservatori per il modello confederale contro l'asse franco tedesco vabbè insomma chi fosse interessato eh, lo trova sul Corriere della Sera poi se volete sul domani a pagina 5 ci si occupa invece eh, di eh, Salvini, eh, non più estremista, non moderato, Salvini è rimasto senza strategia. Per, per l'ormai ex capitano l'unico obiettivo rimasto sembra essere quello di guidare l'opposizione, ma anche questo è a rischio, i suoi alleati hanno capito che non ha più un piano e si muove a tentoni nel declino. Questo è quello che ha stabilito il domani, vedremo se effettivamente è così. Voglio segnalarvi a proposito però di Fratelli d'Italia anche un'intervista a pagina 9 di Libero. Eh, sul, di Daniela Sant'Anchè che dice già sapevo che a Meloni de Collana. dice Zingaretti una saponetta, il Premier ha vinto la lotteria e Salvini non si faccia incantare da Renzi. E eh, vabbè, questi sono i consigli o gli avvertimenti, scegliete voi di Daniela Sant'Anchè. Per quanto riguarda invece il Partito Democratico, eh, devo segnalarvi soci sulla pagina 8 di Libero che la mette così: il PD è peggio del PC tanto potere, zero idee, i progressisti sono una casta, stabiliscono cosa è bene e cosa no, si autocelebrano e fanno propaganda cancellando la triste realtà. Il ritorno dei comunisti, questo è Socci sul eh, su Libero. Ehm, chiudiamo eh, con... Ehm, eh, no, ancora qualche notizia sul tempo, prendiamo dal tempo eh, Palamara, in questo caso i danni fatti da Palamara, secondo il tempo e e colui che viene eh, intervistato, che è Giuseppe Vignali eh, scusate che è Giovanni Paolo Bernini che ora è assessore che, eh eh, no, scusatemi, eh, sì, scusate, l'ex assessore di Parma, Bernini, finito nell'inchiesta Emilia e poi assolto, ora punta il dito. Indagini a senso unico, mai aperto il filone che riguarda una parte del PD. Le intercettazioni getterebbero luce sui favori del magistrato, ora radiato dal CSM, ci, saranno, ci sarebbe il suo intervento per le nomine alla procura di Reggio Emilia. Vabbè, insomma, questa è la denuncia che fa il tempo eh, per quanto riguarda i diritti umani voglio segnarvi due cose e poi abbiamo veramente eh, quasi chiuso eh, a pagina 17 di repubblica diritti umani la legge che in italia attende da 27 anni verso la commissione nazionale indipendente eh, c'è una decisione dell'ONU del 93 l'italia non è mai riuscita a fare questa eh, questa commissione nazionale adesso si parla dell'impegno di Lia Quartapelle e di alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle ci si potrebbe arrivare poi voglio segnalarvi invece a pagina 6 e 7 del domani a proposito dei diritti umani ma qui è un'altra vicenda diritti umani, i produttori di auto verdi sotto accusa in Europa le vendite di auto elettriche e ibride hanno superato quelle a diesel cosa che aumenta la richiesta di, cobaldo, di cobalto del Congo estratto con lo sfruttamento e la schiavitù Questo il domani, a pagina eh, 5 e 6, eh, scusate 6 e 7. eh, E voglio segnalarvi sulla Repubblica, a pagina 75. Ah sì pagina 25, scusate, un articolo sul biotestamento, i 62.000 biotestamenti d'Italia, ma farlo resta una corsa ad ostacoli. La legge è in vigore da tre anni e permette di indicare come si vuole essere curati nel fine vita, ma solo i pochi comuni hanno i registri. Questo eh, dice eh, la Repubblica. Per quanto riguarda la politica estera, se volete su Brexit è interessante un articolo sul giornale a pagina 15. Per quanto riguarda gli USA e i capricci eh, di Biden, potete andare sulla stampa a pagina 17. Invece, per quanto riguarda eh, la eh, Russia, eh, c'è la Repubblica a pagina 20 che parla di Putin, raffica di legge antidissenso. Il Cremellino vuole blindare le elezioni. Invece per quanto riguarda l'invasione diciamo, in Africa da parte e le contese in Africa, soprattutto in centro Africa, tra eh, Russia e Francia, potrete andare sulla eh, stampa, pagina 18 e 19, Diamanti, armi e ribelli, il duello tra Mosca e Parigi per dominare il centro Africa. Bene, vi ringrazio, con questo è tutto e se volete ci vediamo domani alla stessa ora. Buona giornata a tutti.